0: Señor, gracias porque nos das el día de hoy la oportunidad de venir hasta ti, hasta tu presencia. Gracias por el privilegio que tenemos de acercarnos hasta tu trono y poder eh, recibir de ti el consejo necesario, lo que tú nos has dejado escrito. Que sea este tiempo para tu gloria y que tú, Señor, nos guardes de, de que nuestra mente se extravíe y sea parte de lo que tú nos has enseñado. En el nombre de Jesús, Señor, Amén. Vamos a, vamos a la palabra, por favor, primer Efesios capítulo cuatro. Pablo ha estado eh, hablando acerca de un nuevo hombre. ¿no? Eh, capítulos 1, 2 y 3, yo sé que lo he dicho todas las semanas, pero es importante, capítulos 1, 2 y 3 son, el, el, digamos, la base doctrinal. Y la doctrina es importante, y hoy vamos a verlo una vez más. La doctrina no es solamente una serie de conocimientos aislados, sino representan verdaderamente la fuente, para las cosas que Dios quiere hacer, eh, Dios podría hacer una vacuna contra el pecado, o sea, podría hacerlo, y nomás te vacunas y ya no, no tienes que preocuparte de nada más, pero eso no es algo que surge de ti, sino que pues, te lo impusieron, ¿no? es una vacuna que te la metieron, entonces ya no pecas porque ya no hay en cambio, lo que Dios hace es, 1, 2 y 3, hablarnos su obra de amor. Capítulos 1, 2 y 3, ¿cuál fue su obra a favor nuestro? ¿Qué fue lo que Él hizo por nosotros? ¿Cómo nos escogió, nos tomó, nos sentó en los lugares celestiales? Y ahora, por amor, como una respuesta a lo que Él hizo, la manera en que nosotros debemos conducirnos no es una imposición, no es una um, obligación en el sentido de que viene de afuera, sino tiene que ser una respuesta que surge de nuestro propio corazón. Y por eso comenzó en el capítulo 4 a decirnos yo pues preso en el Señor os ruego <coughs> Ya que han entendido todo lo del 1, 2 y 3, ahora les ruego, ¿qué cosa? Bueno, primero nos dice que anden conforme a la vocación con que fueron llamados. ¿Pero cómo es eso? Y lo primero que nos dice es en unidad, que andemos en unidad, en unidad en el sentido de la iglesia universal, la iglesia global de todas partes, pero también en unidad en la iglesia local, y en unidad en la familia, tiene que haber una unidad, y para esto Dios ha provisto de dones a la iglesia, porque no somos, aunque andamos en unidad, no andamos en uniformidad, somos distintos, y a Dios no le molesta que seamos distintos, sino que utiliza nuestras diferencias para conformar entre todos una Un cuerpo en el que él es la cabeza y todos los demás, dice, según la actividad propia de cada miembro, se va construyendo esto que es la iglesia. Entonces, lo primero que nos dice es andar en unidad, que estuvimos viendo hace algunas semanas. Luego, la semana pasada, comenzamos a ver esto de andar en pureza. Y el, el creyente tiene que andar en pureza. Tenemos un Dios santo y, por tanto, sus hijos son santos. Están separados del mundo, no andan conforme a la corriente del mundo. ¿Te acuerdas que en el versículo eh, 17 que leímos la semana pasada decía, ya no andes como los otros gentiles? Sí, ustedes son gentiles, pero no tienes que andar como los otros gentiles en la vanidad de su mente, con el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la dureza del corazón. Sin sensibilidad, entregados a la lascivia para cometer toda clase de impureza. Y dice en el versículo 20: Ustedes no aprendieron así a Cristo. O sea, Cristo no es eso. Él no les enseñó ese tipo de vida. Él no es, no mostró ese tipo de vida. Sino lo que nos dice al final, ¿te acuerdas? Despojaos del viejo hombre, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre. Creado, según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Ahora, versículo 25, que es donde nos toca empezar, dice, por lo cual, porque tenemos una nueva vestimenta, estamos vestidos de un nuevo hombre, que este nuevo hombre tiene una característica, está creado según Dios. ¿Te acuerdas? Adán fue creado a la imagen y semejanza de Dios, pero pecó. Y cuando el pecado entró en Adán, se corrompió todo en la creación. Porque dice que el pecado entró al mundo por un hombre, dice Pablo en Romanos. Por un hombre entró el pecado y por ese hombre pasó a toda la humanidad. Y no solo a la humanidad, sino la creación misma cayó en corrupción. Ahora la tierra iba a costar dar fruto, iban a producirse espinas. O sea, todo, todo fue transformado y se deterioró por causa del pecado. Todo se se corrompió, incluso la imagen de Adán. Y aunque todavía tú y yo llevamos, digamos, el eco de, de la imagen de Dios, porque todavía somos capaces de sentir cierto amor, cierta empatía. Todavía hay un eco porque fuimos creados a la imagen de Dios. Mucho de lo que somos ya no ya no refleja a Dios. Hay egoísmo, hay vanidad, hay idolatría, hay lascivia. Hay, hay, o sea, todo eso hace a la humanidad. Por eso cuando alguien te dice, ¿por qué? Si Dios existe, hay tanta maldad y tanta guerra y tanta, tantos niños abandonados. No es porque Dios no pueda hacer nada, es que Dios le entregó al hombre el control del mundo, y esto es lo que el hombre ha logrado. Y entonces, ¿qué se necesita? Regresar el control a Dios. Pero eso tiene que ser de manera individual. Uno tiene que rendirle su vida a Dios a través de Cristo, y entonces transformando la vida de uno a otro, la sociedad va a poder ser transformada, no de otra manera. No se puede por decreto. El amor no funciona así. Entonces, para los creyentes que ya hemos sido renovados en el espíritu de nuestra mente, ahora dice que tenemos una nueva vestimenta, el nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y a partir del versículo 25 nos va a mostrar, Pablo, algunos ejemplos prácticos de cómo se ve este nuevo hombre. Porque lo anterior podríamos decir, ok, pero vestimos del nuevo hombre, pero ¿cómo es vestirse del nuevo hombre? ¿Es un tipo de ropa? Eh, ¿Es un nuevo tipo de acento que tenemos que tener? O sea, ¿cómo, ¿cómo es el nuevo hombre? ¿Se corta el cabello más corto? ¿Cómo es? Y Pablo de aquí en adelante nos va a hablar cómo es este nuevo hombre creado. Ahora sí creo que ya ya regresamos. Cosas de estar en vivo y pues la tecnología, pero este y a veces el Internet también tiene sus, sus días malos, ¿no? Eh, perdón, vamos a regresar. Estábamos hablando de que. Eh, um, ok, Pablo dice vestidos de este nuevo hombre creado en la justicia y santidad de la verdad. Y a partir del verso 25 nos va a explicar cómo se ve. No va a ser una explicación exhaustiva de todos, o sea, todas las cosas que tiene que hacer el hombre que es creado en la justicia. Porque porque, es una vida entera. O sea, no, no, no se podría describir todo lo que tiene que hacer una persona. Pero los ejemplos que nos va a poner son suficientes para establecer el marco en el que uno tiene que... Eh, vivir. Es como, digamos, si vas a hacer una cancha de fútbol, basta con que pongas cuatro puntos, Entonces ya eso traza las líneas y dentro, y hay dentro y hay fuera con esos cuatro puntos. Y estas son algunas cosas que Pablo establece eso, como un marco para que tú y yo entendamos qué es lo que Dios quiere. Y te vas a dar cuenta que el cristianismo no tiene que ver con qué cosas no se pueden hacer, sino tiene que ver con con algo mucho más profundo. Eh, Versículo 25, ahora sí, ya que somos creados en la justicia y santidad de la verdad, dice el verso 25, por lo cual, por esto, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Si somos creados en la justicia y santidad de la verdad, Desecha la mentira. Ahora esto es bien importante. No dice. eh, Hay un espíritu de mentira. Busca que te saquen el espíritu de mentira. O o algo así. Dice deja de mentir. O sea no, no es un tema. Que está ajeno a tu propia boca. Dejar de mentir es algo que tú y yo. Tenemos la capacidad de hacer. Ahora, no solamente, si tú te enfocas en dejar de mentir, te vas a morir. Es, es muy difícil dejar de mentir. O sea, te lo digo yo, que si de algo yo podría vanagloriarme, si de algo podía estar orgulloso, es que yo tengo o tenía una capacidad absoluta para mentir. Y podía mentir desde el principio hasta el fin y nunca encontrar Ni una brisna de inconsistencia porque tenía una habilidad sui generis para poder mentir y para conducir mi mentira y extenderla por años. Lo podía hacer profesionalmente y dejar de mentir es difícil. Es fácil cuando en vez de tratar de dejar de mentir, lo que hacemos es enfocarnos en hablar la verdad. Porque cuando hablas la verdad, automáticamente desechas la mentira. Por eso dice Pablo, desecha la mentira y habla la verdad cada uno con su prójimo. Ahora, no dice, habla tu verdad, sino la verdad. Dios tiene un punto de vista y ese es el que cuenta. No mi punto de vista y no tu punto de vista, sino el punto de vista de Dios. La mentira es la distorsión del punto de vista de Dios. ¿Y sabes de dónde procede la mentira? En Juan 8... Jesús dijo que eh, Satanás es padre de mentira y ha sido así desde el principio. Ahora, ojo, ojo, ojo ojo con esto, porque cuando Satanás se acerca con Eva en Génesis, lo que le dice es en verdad que no puedes comer nada de ningún árbol. Y Eva le dice, no, 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 sí podemos, de todos los árboles menos del que está en el centro del árbol del conocimiento del, del fruto del bien, del, conocimiento del bien y del mal. De ese no podemos comer ni tocar. Y Satanás ahí pone una mentira, pero es una mentira muy sutil. Porque lo que le dice es, Dios sabe que si ustedes comen de este árbol, eh, porque le dice no morirán. Sino que si comen de este árbol, sus ojos serán abiertos y serán como Dios. Ahora, es cierto que no murieron. O sea, no comieron, ¡pum!, cayeron muertos. No, no murieron en ese momento. Es cierto que sus ojos fueron abiertos. Y es cierto que apartándose de Dios, ahora ellos tenían la capacidad de determinar verdad o mentira. El bien y el mal. Entonces, Satanás mintió diciendo la verdad. ¡Qué curioso! Porque la mentira no es solamente la alteración de los datos, sino la mentira tiene que ver con la alteración del propósito. Yo podría decirte una verdad de una manera tal que tú tengas una información equivocada. Otro ejemplo. Cuando acusan a Jesús ante el Sanedrín, ante los ancianos del pueblo le dicen a, a, al Sanedrín, este hombre dijo que si destruían el templo lo reedificaría en tres días. Y la Biblia le llama a esos testigos falsos. Pero ¿por qué son testigos falsos? Si en verdad Jesús lo dijo, porque están dándole una interpretación distinta a la que verdaderamente Jesús tenía. Entonces, cuando hablamos de decir la verdad, no es solamente decir los datos correctos, sino expresar lo que que es la verdad que Dios ha establecido. Ahora, también nos da una razón. ¿Por qué vivir de esta manera? Porque somos miembros los unos de los otros. Porque somos miembros los unos de los otros. ¿Te imaginas tu cuerpo que... Tu mano está en el fuego, pero miente y no envía la señal de dolor, de de calor, de peligro. No envía la señal a tu cerebro. Está mintiéndole a tu cerebro. ¿Quién sufre? ¿Sufre solo tu mano? No, sufre el cuerpo entero. Cuando uno de los miembros miente, el cuerpo entero es lastimado. Porque somos miembros unos de los otros, es que tenemos que hablar verdad y desechar la mentira. Entonces, número uno, Pablo habla de que en este nuevo hombre no hay espacio para la mentira. Ningún tipo de mentira, no existen mentiras blancas, mentiras transparentes, mentiras crema, sino hablar la verdad. Por supuesto, este hablar la verdad no quiere decir eh, ser un bruto con la verdad, ¿no? sino... Eh, La verdad tiene que estar puesta con gracia, pero siempre es verdad. Versículo 26. La segunda cosa que Pablo dice es, Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Lo segundo que Pablo dice es, Airaos. Y eso es un imperativo. Está diciendo Pablo, Airaos. Ay, ¿cómo se dice? Airíense. Airaos. O sea, habla de ira. Eh, ¿Es posible cargarse de ira? Es más, aquí es una indicación. Pero, ojo, la ira no es en sí misma mala. De hecho, Dios está airado con el impío todos los días. Dios va a descargar su ira sobre este mundo. Entonces, la ira en sí misma no es mala. Jesús, cuando estuvo en, en, en la tierra, la Biblia registra un momento, así textualmente, que Jesús sintió enojo. En Marcos capítulo 3. Cuando hay un hombre que tiene una mano seca y dice que lo pusieron ahí a Jesús, junto con este hombre, para tentarle, Para ver si en sábado lo sanaría. Y ahí dice en Marcos 3, eh, versículo 5, que Jesús tuvo eh, eh, enojo. Otros también piensan que tuvo ira cuando eh, volteó las mesas de los cambistas en el templo. Pero en ninguno de los dos casos, la ira de Jesús tenía que ver consigo mismo. No tenía que ver con su orgullo. No tenía que ver con lo que me están haciendo. De hecho, si hubo un momento en que pudo haber surgido esa ira, sería en Getsemaní, cuando sus discípulos lo abandonan, o camino a la cruz, cuando lo están insultando, o o cuando está ante Pilato, o cuando está ante el Sanedrín, o en la cruz. Pero ahí no hay ira. Ahí lo que Jesús dijo es, "Eh, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. La ira que nuestro Señor Jesús experimentó tenía que ver con el pecado y el daño que el pecado produce en otros. Y eso es importante. Tú y yo, bueno, no sé, no quiero hablar por ti, pero normalmente a mí lo que que me da coraje y rabia y me produce ira es cuando lastiman mi orgullo. Y eso es un gran peligro. Porque, por ejemplo, si mis hijos me desobedecen y a mí me da rabia que me desobedezcan, pero es que no me están respetando y, y dejo que eso empiece como una evoluc- evolución en mi corazón, voy a pecar. Voy a pecar. ¿Cómo lo sabes? Porque lo he vivido. Dice Santiago que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Porque esa ira es pecaminosa. En cambio, si cuando veo a mis hijos desobedecer, lo que me produce es una ira santa. Porque lo que estoy viendo es que mis hijos tienen pecado. Y que necesitan arrepentirse. Y que si no se arrepienten, el pecado va a tomar sus vidas. Y los va a destrozar y les va a llevar a caminos que que Dios no quiere que tomen. Si ellos permanecen en pecado, van a rechazar el Señorío de Cristo. Entonces voy a poder entrar... No contra ellos porque me, me ofendieron, ¿qué les pasa? Yo soy el Padre. Si no voy a entrar a rescatarles porque su camino es camino de muerte. Y ya no a aplastarlos porque ¿quién se trata? ¿Por qué no me están atendiendo a mí? Que yo soy el Padre. Esa ira es pecaminosa. Y eso puede ocurrir en cualquier esfera. Cuando mi esposa peca contra mí me ofendió a mí, ¿cómo es posible? O puedo ver que mi esposa es una pecadora que está luchando con su pecado y luchar con ella contra el pecado porque me da ira lo que el pecado puede producir. De hecho, dicen que fue Spurgeon el que dijo que el mundo sería muy distinto si hubiera más ira santa en los cristianos. Porque esto es, esto es un mandato, airaos, hay cosas que tienen que producir ira, pero no, no tenemos lucha contra carne y sangre, es, es una ira distinta, por eso dice airaos, pero no peques, no dejes que esto se convierta en algo de ti, contra ti, que se trate de ti, hasta que te restauren a ti la honra, porque cómo van a hablar esto de ti mismo, porque no aparta eso. Luego nos da también otra característica de esta ira. Dice, eh, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Que es una expresión judía. Porque lo que el sol, para la mentalidad judía, el, el sol se oculta. Y cuando se oculta, ya es el día siguiente. O sea, digamos, para nosotros hoy es domingo. Y a las 6 siete de la noche, cuando el sol se oculta. Para nosotros sigue siendo domingo por la noche, pero para un judío este vendría a ser el lunes, el el día siguiente. Lo que está diciendo es, no dejes, o sea, el día de hoy, la manera, la, la, la frase de expresión podría ser, no te vayas a dormir enojado. O sea, que no se ponga el sol sobre tu enojo es, no arrastres el enojo más allá de lo necesario. Descansa, suelta. Ahora, por muchos años yo tenía este versículo y quería como que, por ejemplo, si había un conflicto entre mi esposa y yo, pues tienes que hablarlo y resolvámoslo ahora y antes de que se culte el sol porque la Biblia dice y no sé qué. Y en realidad lo único que estaba haciendo era yo tratando de imponer mi deseo vestido de un versículo bíblico sobre mi esposa. Lo que dice ahí es que no se ponga el sol sobre tu enojo. O sea, yo tendría que haberme... Serenado, reflexionado, meditado, arrepentido de haberme enojado y en esa actitud sumisa, en esa actitud eh, dulce, mansa, poder hablar con mi esposa para ver si hay reconciliación o soportar, incluso si mi esposa no pudo y ella está enojada todavía, la siguiente, con mi actitud mansa poder soportar y amar y cuidar la relación que tenemos. Porque el imponer nunca es, otra vez, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Es algo que Dios me está pidiendo a mí que haga, no algo que me está pidiendo que yo haga que el otro cumpla. No sé si me explico. Ese es el nuevo hombre creado en la justicia y santidad de la verdad. Y en tercer lugar dice, no des lugar al diablo. No des lugar al diablo. ¿Por qué? Porque Satanás... Anda como león rugiente buscando a quien devorar. O sea, Satanás no está pasivo. No es una trampa como de ratones que al que va y cae, pues ahí lo va a agarrar. No, Satanás está buscando a quien devorar. Y si tú te aferras a un enojo, si tú eh, te, aferro cuando te aferras a esta eh, a, este, a este arrebato de ira, Entonces, eh, estás dando espacio a Satanás y Satanás puede dejar que esa ira en tu corazón produzca amargura y esa amargura contamine tu vida. Y dice Hebreos que esa raíz de amargura puede contaminar a todos los demás. Entonces, no sí, hay un tiempo para, para mostrar ira. Pero es distinta a la ira que muestra el mundo. Este este enojo es distinto porque no es personal, no es por tu orgullo, sino por la gloria de Dios. Versículo 28. La tercera cosa a la que Pablo hace referencia dice: El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que, que compartir con el que padece necesidad. Lo tercero tiene que ver con el robo. Dice no robes. Ahora el, el robo está disfrazado de tantas cosas. El día de hoy llegar tarde al trabajo es robarle a tu empresa. O hacer cosas que no deberías hacer eh, es, o sea, si debería estar trabajando y estoy viendo mis redes sociales eso es eh, robarle a la empresa tomar cosas de la empresa lápices, hojas que no son mías y usarlas para fin personal eso es robarle a la empresa Eh, hay muchas maneras en las que podemos seguir robando robarle tiempo y lo que dice Pablo es eso no pertenece al nuevo hombre esto de que el que no tranza no avanza es, es del viejo hombre. El nuevo hombre dice, no roba, sino que trabaja. Dice, eh, trabaje. Y es, y es una orden. de el, el cristiano no puede ser un nini. Que ni trabaja ni estudia. El cristiano es un hombre productivo. En lo que tenga que ser, ¿no? Habrá personas que su trabajo es, por ejemplo, una, una ama de casa que no está ni estudiando ni trabajando, pero está guardando su hogar. Entonces, lo que Dios te, te, te dio como tarea es lo que tienes que hacer. Y te has puesto a pensar que el trabajo, creo, ok, creo, no logro pensar en algo más, pero hasta donde entiendo, el trabajo y el matrimonio. Son las dos únicas cosas que existen desde antes de la caída del hombre. O sea, del tiempo del Edén, solo han sobrevivido el trabajo y el matrimonio. Que son dos bendiciones que Dios dio al hombre. El matrimonio es anterior a la caída. Y cuando Adán estaba ahí, Dios le encargó que labrara el huerto, el trabajo. Entonces el trabajo no es una maldición, sino es una bendición poder hacerlo. Ahora, trabaja, dice, para que tengas que compartir con los que padecen necesidad. O sea, el gobierno tiene que tener planes sociales, el gobierno tiene que atender ciertas cosas, el gobierno... Sí, pero los gobiernos pueden ser buenos, pueden ser malos o pueden ser peores. Y no estoy hablando de política. En cualquier momento, con cualquier partido que esté. Pueden ser buenos, malos o peores. Pero esa es una tarea que el gobierno hará o no hará. Independientemente de eso, los cristianos estamos llamados a trabajar para poder producir y tener algo para compartir con aquellos que padecen necesidad. Es distinto el hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Luego dice, versículo 29, siguiente cosa. Entonces Ya vimos la mentira, la ira, el robo. Ahora, versículo 29 dice... Ninguna palabra corrompida, la palabra corrompida literalmente es podrida. Entonces, piensa, ¿a qué se puede referir con palabras podridas? ¿De qué puede estar hablando cuando alguien dice palabras podridas? Pues, evidentemente, está hablando de groserías, está hablando de palabras que producen daño. Mira, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino, otra vez, en todo siempre es... No hagas esto, pero haz esto. No hables mentira, desecha la mentira, pero habla verdad. Eh, Enójate, pero buscando estas cosas. Que que no haya pecado, que no te aferres a tu pecado y que no des eh, terreno a Satanás. Eh, No hurtes, sino trabaja para compartir. Y ahora... Eh, que no haya palabras corrompidas en tu boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Qué interesante, porque dice que es necesaria una edificación. Todos necesitamos ser edificados. Todos necesitamos ser edificados. Todos necesitamos ser edificados. ¿Y quién nos va a edificar? Dios a través de las palabras que puedan decirte tus hermanos. Entonces, cuando alguien está haciendo algo que no es correcto, tengo dos formas. Decirle palabras corrompidas, palabras podridas o palabras que le edifiquen. A fin de dar gracia a los oyentes. Palabras que puedan traer gracia a los oyentes. Ojo, cuando Pablo está hablando de la boca... Tenemos que entender que Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Que este no es un tema eh, meramente de vocabulario. Es un tema del corazón. No es que tenemos que reformar nuestro vocabulario. Sino que tenemos que reformar nuestro corazón. Por tanto, ¿qué es lo que estamos metiendo en nuestro corazón? Yo sé que me voy a poner en un muy mal lugar, ¿ok? Pero... Y a lo mejor hay alguna excepción. Puede ser. No conozco, pero vamos a conceder el beneficio de la duda. Pero, si tú escuchas reggaetón, ¿qué está entrando a tu corazón? ¿Qué está entrando en el corazón de tus hijos que están escuchando ese tipo de música? Si tus palabras son soeces, vulgares. Si tú estás viendo... Programas de chistes de cualquier programa de televisión mexicana que generalmente son absolutamente, que podemos decir, Eh, vanos, irrespetuosos, llenos de albures. Si tú estás alimentando con eso en tu corazón, ¿qué crees que va a salir de tu boca? Aunque no salga de tu boca, en tu mente. Eso es vivir bajo el viejo hombre. Eso es vivir bajo antiguo esquema. ¿De qué manera eso puede edificar la fe de tu familia? Ahora, Pablo cierra toda esta sección porque no es un asunto moralista. Es que los cristianos no vemos esas películas. No, los cristianos no vemos esas novelas. No, los cristianos no vemos... No es un tema moral moral. Porque la moralidad es un asunto humano y la moralidad cambia según la sociedad. El cristiano no es moralista. Esto es algo mucho más profundo. Tiene que ver con mi relación con Dios. Ya que he sido transformado y revestido del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Estoy llamado a evitar estas cosas y hacer estas otras. Porque fíjate el versículo 30 dice... No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Te acuerdas que en el capítulo 1 nos dijo que fuimos sellados por su Espíritu? Fuimos sellados por su Espíritu, que es las arras para la redención de la posesión adquirida. Ya somos suyos. Dice, habiendo sido suyos, habiendo sido de de cristo no entristezcas al espíritu lo cual nos muestra varias cosas número uno que el espíritu santo no es una energía o un poder de dios sino una persona que puede entristecerse que nos ama de tal manera como cuando tú ves a tus hijos caminar en pecado no te produce tristeza cuando ves a tus hijos caminar hacia el pecado no hay una angustia en tu vida bueno el espíritu santo Cuando nos ve caminar de una manera distinta a la que deberíamos caminar, se contrista. Por eso dice, a manera de resumen en el versículo 31, quítense de vosotros toda amargura, eso es veneno. Es que no sabes lo que me hizo, ¿cuándo te hizo? Hace tres años me hizo esto. Pues ya tres años, o sea, ya llovió. Entrégaselo al Señor, levanta los ojos Hay una vida que Dios quiere para ti. Enojo. Es que no sabes lo que me hizo. ¿Cuándo te hizo? Hace tres años. Ok. Suelta. Ira. Gritería. La gritería es terrible. Y podemos expresar nuestros desacuerdos. Como matrimonio, sin necesidad de gritar, sin necesidad de entrar en ira, sin dejar que nos gobierne el enojo. Maledicencia. Esto es, eh, literalmente es blasfemia. En griego es literalmente la palabra blasfemia. O sea, si cuando te enojas te salen de tu boca ajos y cebollas y groserías y... Eso está en tu corazón, tal vez está dormido, anestesiado por la sociedad. Pero si cuando te enojas sale eso, es que está ahí. Y necesitas arrepentirte. Dice ahí, acuérdate del versículo 31, quítese todo esto. No dice comprímanlo, conténganlo para que no se vea, porque si se ve, es, pues feo, se ve feo. No, dice quítese. ¿Y cómo lo puedo quitar? Versículo 32. Antes, sed benignos. Unos con otros. Lo curioso acá es que no dice actúen benignamente. Porque eso se puede fingir. Sino sean benignos. Benigno quiere decir bueno. Busca el bien del otro. Sé bueno unos con otros. Sean buenos. O sea, es como una cuestión de la naturaleza. Sean misericordiosos. ¿Sabes que el otro no entiende? Pues, pues probablemente no, esté misericordioso. Eh, literalmente es compasión de corazón. dale compasión. Pues sí, metió la pata otra vez. Pues sí, metió la pata otra vez. A veces creo que, creo que es importante que, por ejemplo, si te ofrecen un servicio y no te lo cumplen, que digas, oye, pues me prometiste que me ibas a dar 10 cajas, me diste 5, pues por favor, o sea, hay que cumplir. Creo que es importante, ¿no?, exigir en los servicios que contratamos lo que hemos establecido en el contrato. Creo que eso es bueno, no tiene nada de cristiano dejarte estafar, ¿no? Creo que eso es bueno, pero a veces nos comportamos así con nuestros hermanos. Tú dijiste que nunca más te ibas a equivocar y les demandamos como si hubiese un contrato, mientras que en nuestras relaciones deberíamos ser misericordiosos. Porque todos necesitamos de misericordia. Él necesita de misericordia, yo necesito de misericordia. Y cuando alguien falla, ¿sabes qué? Dice ahí, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cuántas veces te ha perdonado Dios la misma cosa? Entonces, todo esto que Pablo dice de la mentira, la ira, el robo de la boca, del corazón, de de las palabras podridas, no viene de una instrucción moral. El cristiano tiene que ser así. No, el cristiano tiene que conocer lo que Dios hizo por ti. El cristiano tiene que conocer su necesidad de un Salvador y habiendo conocido a su Salvador, ahora puede responder en amor de esta manera. Entonces, si tú esfuerzas en tratar de cumplir Efesios 4 que acabamos de ver, te vas a frustrar porque no lo puedes hacer. Nuestra tarea es entender Efesios 1, 2 y 3 que estuvimos estudiando por semanas. Entender que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Entender que somos necesitados de un Salvador. Que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero que por gracia, por medio de la fe... Eh, fuimos hechos salvos, no por obras para que nadie se gloríe, que ahora estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús y creo que si nos enfocamos en eso, todo esto que viene acá, lo de la mentira, de la ira, del robo, de las palabras de mi boca, todo esto va a producirse de manera natural y de manera natural vamos a desechar las cosas que pueden contristar al Espíritu y vamos a ser benignos unos unos con otros, guardando la unidad, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también Dios nos ha perdonado. Si te das cuenta, es andar en unidad y andar en pureza son lo mismo. Porque no se puede andar en unidad si no estás andando en pureza. Pureza no es solamente este tipo de cosas eh, de tipo sexual, también tiene que ver con la mentira, tiene que ver con la ira, tiene que ver con el robo. Es, eso es andar de manera impura y eso lastima el cuerpo. Entonces creo que, pues, lo importante es volver al principio, reconocer que todo esto está en mí. Yo soy mentiroso, yo soy iracundo, yo soy ladrón. Yo soy mi corazón podrido y por eso a mi boca salen cosas podridas. Yo soy enemigo de Dios, por cual pues no me importa si con contristo o no al Espíritu. Pero si le has entregado tu vida a Cristo, Dios ha transformado eso para hacerte un nuevo hombre. Despójate del viejo hombre. Renuévate en el espíritu de tu mente y revístete del nuevo hombre creado en la santidad de la verdad según Dios en la justicia y santidad de la verdad vamos a orar Señor gracias porque nos permites ver estas cosas y que pues tú nos nos das suficiente gracia como para que si hemos vuelto a caer en esto tú nos puedas tomar y y guardar para ti Señor queremos que eh, Pues tú abras nuestros ojos para ver lo que tú has hecho por nosotros. Quisiéramos en verdad, a partir de esa realidad, comenzar a vivir distinto. Perdónanos si por confusión, por flojera o por maldad, hemos contristado a tu espíritu. Y danos el día de hoy una nueva oportunidad para revestirnos de este nuevo hombre, y así poderte glorificar. Nos ponemos en tus manos, Señor, sabiendo que por tu fidelidad, porque tú no cambias, no hemos sido consumidos, y que porque tú eres fiel, veremos un día cumplido nuestro deseo de estar sin pecado delante de ti. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.